0: Victoria Santo, Evangelio aquel San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría, ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. No viven aquí entre nosotros sus hermanos. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a Un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó algunos enfermos. Imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Cuando estaba en la ciudad de Roma tenía la dicha de participar de ver los Juegos olímpicos de los Discapacitados. Muy interesante. Y lo que me tocó más fue de ver un hombre de Canadá que hizo el, el salto en alto dos metros. Pero con una pierna, ¿qué? Yo puedo ser un metro con dos piernas, ¿no? Yo me quedé con la boca hasta el piso. Asombrado. Ustedes piensan que ¿él podría hacerlo sin práctica? Tal vez miles de veces de práctica para poder saltar, brincar, más en alto. Dos metros, yo soy cinco nueve, ¿no? Aquí. Yo admiro personas que tienen limitaciones que van superándose. Los admiro. Y me gustaría presentarles uno hoy. Yo creo que el hombre más grande en el mundo, en el siglo XIX, es el santo que celebramos hoy. Por favor, de leer su vida. Tiene que leer su vida. Tal vez la traducción mejor es un padre de India, Alfred. Alfred. Yo había comprado Rita, ¿no? ¿Sí? Alfred. Uno lee su vida, uno, uno se queda asombrado, ¿no? Pero él tenía muchísima, muchísima más limitación que ustedes. Nosotros hacemos lo que se llama a a pity party. Oh, yo pobrecito. Pity party, no? Y lo, lo, lo más irónico en el mundo es lo siguiente. Estoy mirando aquí, y conozco ustedes bastante bien, casi la mitad aquí son viudas o madres solteras aquí. Porque vos conozco, ¿no? La mitad casi aquí. Viuda, viuda, los conozco, ¿no? Viuda. Muchos, ¿ok? O Mario solteros aquí. San Juan Bosco no tenía papá. Bueno, obviamente, Mario no tenía papá, ¿no? Pero no tenía papá, se le murió su papá a los dos años. Dos años. Algunas de sus hijos uh, Don Bosco, no? Su mamá era inalphabeta. Ustedes tienen frigidora en su casa? Tienen comida? Y cada semana echando la basura en lo que no había comida? A ver? Sí, pues. San Juan Bosco su mamá no tenía suficiente para comer por la noche. Era tan pobre, ¿no? Ella trabajaba muy fuerte, pero no había fast food, no había supermercado, ¿no? Pero no sé qué acaba. Muchos papás se quequen de sus hijos. La mamá de Don Bosco, uh-uh. Uh-uh. no. No quecaba, ella rezaba por su hijo. Rezaba, ayunaba, practicaba penitencia y le enseñaba a Dios por medio de la naturaleza. ella no sabía leer, pero decía a Juanito, cuando hay trueno y el, el olámpago, manifiesta la justicia de Dios. Pórtate bien. <laughs> y viene el juicio un día. Y lo, lo irónico es, el hombre que no tenía papá se transformó, tal vez En el padre espiritual mejor en el mundo, en toda la historia de la humanidad. Es irónico. Único hombre que podría comparar con él sería tal vez Juan Pablo II. Juan Pablo II y Don Bosco, yo pensé, dos papás espirituales mejores en el mundo yo quiero que ellos sean mi papá espiritual pero los admiro tanto tanto los cuentos de Don Bosco son incontables se lo digo dos o dos tres rápido ¿no? que San Juan Bosco como Santa Tomás de Quino como Fulton Cain, tener una memoria fotográfica. Ustedes? Todavía no? O tener memoria fotográfica, pero no está desarrollado todavía, no? Yo pienso que no. Este cuento, se van a sentir incómodos, pero no importa, oiganme igual. Cuando él tenía como 8 o 9 años, estaba frente a un, un adulto. Un adulto. Y ese adulto dijo frente a Don Bosco era Giovanni. Un cuento de doble sentido. Un cuento sucio. 50 años más tarde como sacerdote se quejaba que todavía no podía borrar ese cuento de su mente. Híjole. Cada palabra que sale de tu boca, tu ancho de la guarda se lograba. Y al morir, Jesús te va a juzgar a escuchar cada palabra que salió de tu boca hasta la muerte es un cuento fuerte porque tenía una memoria fotográfica él, él quería borrarlo pero no podía ¿cuál es el mensaje? pensar antes de hablar hermanos Santiago dice que debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. ¿Cuántos de ustedes tienen una boca para dos orejas? ¿Debemos escuchar dos veces más que hablar? Ok, prepárense ahorita un cuento corto para la todavía más fuerte. ¿Ya listos? ¿Cinturón abrochado? San Juan Bosco tenía un apodo, un apodo lo llamaba Don Busco, porque buscaba dinero, dinero por sus obras. Se van a Italia, van a ver entre las iglesias más hermosas en Europa, don Bosco. Sagrada Corazón de Jesús, Roma, y María Auxilia de los Cristianos en Turín, don Bosco. Entonces, todo lo que él, él hacía cambiaba en oro. Él era, era él, yo pienso, el, el santo más talentoso en la iglesia católica. Yo soy atleta y agarro la mano. A veces la gente dice, ¡ay, padre! Él podría, ¿cómo se dice walnut? ¿Walnut? Él podría romper un hueso con sus dedos. Lo que usted no puede hacer con una máquina, él podría hacerlo. Sería un atleta número uno. Los italianos leen su, sus escritos en la escuela porque escribían un italiano perfecto. Podría ser experto en el cerco caminando la, la soga. Talentos así. Entonces él era muy pobre y <laughs> iba a las casas de los ricos tratando de buscar dinero para pagar por sus huérfanos. En el oratorio. Era pobre. Y él había fundado los Celesianos. ¿Cuál es el orden que tiene más sacerdotes en el mundo? Los Jesuitas segundo. Y tercero. Franciscanos. Jesuitas, Celesianos, Franciscanos. Números. Y él estaba con una familia muy rica, pero tenía un hijo excelente, que podría ser sacerdote y silesiano, ¿no? Y Don Bosco dijo a los papás, puede ser que su hijo está llamado para ser sacerdote y su mamá dijo ni pensarlo mejor que muera mejor que muera antes de ser sacerdote San Juan Bosco dijo que se cumpla su deseo que se haga según su deseo ese fue Algunas semanas después los papás llamaron a San Juan Bosco desesperado diciendo Padre Giovanni, mi hijo está muy enfermo. Venga para sanarlo no Dios va a cumplir su deseo. Poco después murió. Hermanos Pensar antes de hablar. Las palabras dejan huellas en tiempo y toda la eternidad. Tenemos un sacerdote menos debido a los papás que han preferido la muerte antes de ser sacerdote. A mí me encanta la vida de San Juan Bolsa, pero da miedo de leer alguno de los cuentos, ¿no? ¿Se anima una más? ¿Puedo? ¿Seguro? Eso es todavía más fuerte. Una persona condenada al infierno porque cuando fue a confesar dijo había hecho Dos pecados mortales en no tres al infierno. Eso es fuerte, ¿no? Ve la importancia del sacramento de la confesión. Para ustedes es tan fácil, pero por amor a Dios, por amor a Dios, tomar seriamente la, la confesión. en no lo ligero. Este tercer cuento es lo que me da más miedo, más miedo. Entonces, San Juan Bosco es un gigante, es un gigante espiritual. Pero es muy serio. Vamos a pedir a San Juan Bosco que podamos, empezando hoy día, tomar nuestra vida espiritual en forma más seria. No es que debemos ser tristes y desanimados. Debemos buscar la santidad de vida. ¿Amén? ¿Amén? Y al final de su vida, Jesús dijo, si tuvieras más fe, sería salvado un millón de almas más. Oh, oh, Señor, sálvame. Leo la vida de los santos. Si ustedes leen la vida de los santos, esto va a sacudir nuestra flojera. Nos va a despertar. ¿Y reconocer la vida no nosotros en chiste? Estamos aquí. Salvación y condenación de nuestra, nuestra alma y de muchas almas más. Traten de formar el hábito de leer la vida de los santos. Imitar los santos. Rezar los santos y tratar de llegar a ser un santo. Amén.